0: Gość Radia Lublin. Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. O gościem Radia Lublin jest Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Dzień dobry. Witam Państwa. Człowiek, który odznaczony został orderem za zasługi przyznanym przez prezydenta Ukrainy z okazji Dnia Konstytucji tego kraju, Dziś w Trybunale Koronnym zostanie wręczony Panu ten order, więc na początek zapytam, czym jest dla Pana to odznaczenie?
1: No to jest potwierdzeniem tego, że od kilkunastu, nawet więcej niż kilkunastu lat budujemy świetną współpracę z naszymi miastami partnerskimi na Ukrainie, z uczelniami w tych miastach, ale także i z organizacjami pozarządowymi. Ten medal jest nie tyleż dla mnie, co dla Lumina.
0: No właśnie, bo, bo użył pan liczby mnogiej, mówiąc, że jest potwierdzenie dla nas. To znaczy, że bardziej traktuje pan jako to, to, to wyróżnienie, jako takie wyróżnienie zespołowe dla tego wszystkiego, co się udało przez miasto zrobić, czy, czy osobista działalność? Zapewne jedno
1: i drugie, bo oczywiście też jestem w to zaangażowany, ale ja zawsze uważam, że wszystko to, co się udaje dobrze zrobić, jest efektem pracy zespołowej i też pamiętajmy, że ta nasza współpraca z miastami ukraińskimi, z organizacjami z Ukrainy jest już dużo dłuższa, niż moja prezydentura, więc to jest te, te, pewna, taka lubelska racja stanu. My staramy się w współpracę rozłożyć w różnych płaszczyznach. Najlepsza czy może najszybsza jest w sferze kultury, ale pamiętajmy o uniwersytetach, o współpracy uniwersytetów. Nie do przecenienia jest powołanie w ubiegłym roku Centrum Europejskiego UMCS i trzy uniwersytety ukraińskie, a także Uniwersytet Nancy, czy dzisiaj Uniwersytet Lataliński, nasze też miasto partnerskie, żeby zacząć czegoś, co może w przyszłości być jedną z ważniejszych płaszczyzn współpracy naukowej, również i kształcenia kadr.
0: Siedem miast partnerskich na Ukrainie, pięć kolejnych zaprzyjaźnionych. Co nam daje to partnerstwo? Myślę,
1: że po pierwsze w możliwość budowania wspólnych projektów. I oczywiście jak to na początku. Zazwyczaj musi być ten lider, który coś proponuje. I tak było wiele lat temu, że Lublin był liderem, miasta, partnerskie były, miasta ukraińskie były partnerami. Dzisiaj to już jest też odwrotnie. My mamy propozycje od liderów, czyli miast partnerskich z Ukrainy, wejścia w różnego rodzaju projekty w ramach programów transgranicznych. Mamy też liczne przykłady rozwiązań, od których, które możemy wdrażać u siebie. Przykład, to już wielokrotnie mówiłem, Iwano-Frankiwsk miał świetnie zorganizowane biura obsługi mieszkańców. Można się było uczyć na ich doświadczeniach. Jeśli popatrzymy na niektóre rozwiązania, zwłaszcza na wschodniej Ukrainie, gdzie są miasta bogatsze i też wcześniej inwestowały w systemy informatyczne w taki e-urząd, to również jest się od kogo uczyć. Natomiast ważne dla mnie jest to, że budujemy pewną płaszczyznę do definiowania sobie wzajemnych potrzeb. I takim na przykład jest idea podwójnego dyplomu. To, że mamy 4000 studentów z Ukrainy na naszych uniwersytetach i wielu z nich studiuje również na Ukrainie, to, że nasi studenci mogą odbywać tam staże. A pamiętajmy, że to nie tylko piękne miasto historyczne i też akademickie Lwów, ale również Charków, wielkie centrum przemysłowe ze znakomitym uniwersytetem technicznym. To również miasta, które mają pewną taką specjalizację naukową i gospodarczą. A zatem ta współpraca może również dotyczyć współpracy gospodarczej.
0: Ale jak sięgniemy do tej listy miast partnerskich właśnie, to poza tymi przykładami, tymi miastami ukraińskimi, które Pan wymienił, no jest na przykład Ługańsk. Jak wygląda dziś współpraca z tym miastem? Wiemy, że jest to stolica Republi mhm. samozwańczej Republiki Ludowej. Kierownictwo tejże Republiki tak zwanej jest oskarżane o terroryzm, o zbrodnie wojenne. To nie jest dzisiaj właściwie żadna chyba współpraca, łatwa
1: współpraca na pewno. Tej współpracy dzisiaj nie ma.
0: A z Ługańskiem mieliśmy
1: świetną współpracę wtedy, kiedy oczywiście jeszcze było to możliwe te działania wojenne na wschodzie Ukrainy, tę kartę, można powiedzieć, współpracy zamknęło. Ale pamiętajmy, że na wschodzie mamy i Sumy, i Dniepro, no właśnie Charków, a też i budowaną jeszcze współpracy poza takim formalnym podpisywaniem porozumień z innymi miastami, że nasi przedstawiciele są praktycznie we wszystkich miastach, mówiąc o tym, że warto studiować w Lublinie. Ten program Study in Lublin rzeczywiście przyniósł świetne efekty. My dobrze chcemy rozpoznawać potrzeby partnerów ukraińskich i też wsłuchiwać się w ich potrzeby. Stąd na przykład tak duże znaczenie i tak w duży rezonans miał ten Kongres Inicjatyw Europy Środkowo-Wschodniej. No właśnie, Czy... jedna
0: z najbardziej takich prestiżowych, powiedziałbym, imprez, wydarzeń, które ściągały tutaj do Lublina naprawdę znane nazwiska ważnych ekspertów po dwóch właściwie stronach granicy, ale nie tylko przecież. To prawda i...
1: To jest właśnie ten przykład budowania współpracy w obszarach, które sobie definiujemy przy pomocy nie tylko zresztą ekspertów, ale również i przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy przedstawicieli... Czy znaczy, wiadomo, w tym przy
0: okazji zapytam, co z kongresem, jak on może wyglądać, czy w ogóle się Przygotowujemy
1: taki wirtualny kongres. Nie chcemy rezygnować. Jest duże zainteresowanie na wschodzie kontynuacją i będziemy, myślę, niedługo mogli coś więcej powiedzieć. Natomiast ja tylko zwrócę uwagę, że tak jak w tej chwili debatujemy i definiujemy sobie te strategiczne obszary współpracy z partnerami ukraińskimi, tak też robiliśmy to w przypadku tak zwanej Starej Europy z naszymi partnerami z Francji czy z partnerami z Niemiec. Lublin ma około 40 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych. Pamiętajmy, że ten stopień umiędzynarodowienia kontaktów Lublina przekłada się na sukces naszych uniwersytetów i notabene one również przyczyniają się do tego umiędzynarodowienia zarodowienia miasta. Jeśli ale to mamy... jest jakiś
0: fenomen w przypadku Lublina. Miasta, które też wpisuje akademickość w stratę, swoją strategię, jest najbardziej umiędzynarodowionym miastem akademickim w Polsce, ale właściwie w kompetencjach samorządu nie ma w nauki i szkolnictwa wyższego, prawda? To
1: prawda i to jest właśnie pewien problem, że tu życie wyprzedza regulacje ustawowe, ale trudno sobie wyobrazić dzisiaj strategię rozwoju Lublina bez pokazania akademickości Lublina jako priorytetu stąd my podejmujemy te działania wspólnie z uczelniami, które rzeczywiście spowodowały, że mamy najwyższy wskaźnik umiędzynarodowienia studiów w Polsce. Mamy lepszy niż w Warszawie. Ale to też sprzyja znowuż budowaniu kolejnym kontaktów już w wymiarze naukowym i takie się odbywają między naszymi uczelniami, a chociażby uniwersytetami czy politechnikami Ale to Ukrainie. też
0: jest kolejne wyzwanie, no bo przecież część, duża część tych osób, które przyjeżdża i studiuje, też wyjeżdża. Żeby, wyzwanie, żeby wykorzystać ten ich obecny. Tutaj w Lublinie.
1: E, tak i też pamiętajmy, że my, m, czy nasza gospodarka potrzebuje również coraz większej ilości specjalistów, dobrze wykształconych e, młodych ludzi. E, tu młodych Ukraińców jest bardzo dużo zatrudnionych w firmach. Zresztą w niektórych firmach, które z Ukrainy zostały przeniesione do Lublina, e, tak jak w sektorze IT ze względu na tę pożogę wojenną, e, zostały przeniesione całe rodziny. Warto tu też zwrócić uwagę, e, że mamy tutaj pewną taką oczywistą, bliskość kulturową i młodzi Ukraińcy świetnie się czują w Lublinie. Ja mam ambicję, żeby Lublin był miastem pierwszego wyboru dla nich. Nie Kraków, nie, nie, Warszawa, nie, Wrocław, nie Wrocław, nie Gdańsk, nie, nie Warszawa, tylko Lublin i w dużej części tak się też dzieje. A pamiętamy również o takich dramatycznych w naszych dziejach od żołnierzy Petlury, którzy wspomagali Piłsudskiego i bronili Lwowa w Którzy leżą w na naszym cmentarzu. Po oczywiście Omi Kowcza, czyli proboszcza Majdanka, któremu pomnik na jesieni, mam nadzieję, postawimy, który był z więźniami do końca. Tak jak historia o tym stanowi, to było swego rodzaju bohaterstwo. to takich było dużo, dużo więcej w naszej historii. Oczywiście te dramatyczne chwile, które, które też czasami wywołują emocje. Ja się cieszę, że Lublin jest najbardziej bezpieczny, najbardziej przyjazny według badań policji miastem w Polsce dla coziemców. I to jest też nasza wspólna
0: I ta współpraca kulturalna, o której też Pan wspomniał, właściwie to jest ten jeden z najaktywniejszych tych kierunków naszej współpracy i rozwoju tej współpracy. I właściwie chyba nie wystarczyłoby nam zdecydowanie czasu wymienić choćby część tych inicjatyw, które się dzieją.
1: E... To prawda. Ja przyniosłem z sobą piękne tłumaczenie wiersze o Lublinie na język ukraiński. To było stypendium, które na 700-lecie miasta otrzymał znakomity tłumacz ukraiński. Warto wspomnieć lubelski akcent, który ma świetne tłumaczenia i świetną współpracę, jeśli chodzi o literaturę i poezję. Takich przykładów na uniwersytetach jest bardzo dużo. Proszę też przypomnieć sobie, że duże znaczenie miało w tych takich emocjonalnych, wzajemnych relacjach to że KUL wydał e, kobziarza teraz Szewczenko w języku polskim i ukraińskim. I to praktycznie że biorąc spowodowało, że otwierało drzwi na Ukrainie. Ja z tym tomem poezji, przetłumaczonym na język polski, wędrowałem po miastach ukraińskich. To absolutnie zmieniało, można powiedzieć, takie wzajemne relacje, zawsze obciążone pewnym no, takim znakiem zapytania, tak? jakie są intencje. A tu intencje są proste. W kulturze jesteśmy siebie ciekawi. W kulturze chcemy na siebie nawzajem pokazywać i pokazywać to, co jak gdyby jest też istotą naszej tożsamości. Polski, Ukraińskiej, a też i wspólnego dziedzictwa
0: kulturalnego. O tym warto pamiętać i o tym warto przypominać. I mówił o tym Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, który był gościem Ladia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.